0: Você tem um carrego bom, além do potencial ganho de capital. Eu acho que essa visão é que o investidor tem que ter. Obviamente, você tem
1: oportunidades ali, né? Vai correr mais risco, então, o potencial de retorno também é grande. O que a gente busca analisar sempre é qual que é a oferta futura. Por exemplo, na ali, né? é muito difícil produzir um prédio novo. Também, acho que você tem
0: que montar a carteira olhando para as duas coisas, para o ganho de capital, para a renda. Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e essa é mais uma edição da série By Side, Cell Side, aqui no podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você também nos acompanhar nas outras redes sociais. A gente tem produzido alguns conteúdos exclusivos no Instagram, no Telegram e também no YouTube, onde inclusive vai estar disponível a versão desse podcast em vídeo. Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre a indústria de fundos imobiliários. Um mercado que movimenta mais de 130 bilhões de reais, com mais de 350 fundos listados na B3. A ideia é entender como o atual momento macro impacta os fundos imobiliários, quais as perspectivas para os diversos segmentos e quais as estratégias que o investidor pode usar para se posicionar nessa classe de ativos. Então, para colaborar com essa discussão, a gente conta hoje com as participações de Caio Castro que é sócio e portfólio manager na RBR Asset, e do Marcelo Potenza, que é analista de fundos imobiliários aqui no Research do Itaú BBA. Caio, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Marcelo e Marcelo. Não adianta é. certo aqui, mas é. vai ser divertido. Bom dia, Marcelão, bom dia, Caio. bom? Vamos embora. Vamos e para abrir esse papo, eu queria ouvir a opinião de vocês dois nessa primeira pergunta mais ampla. Se a gente considera o ambiente de juros e inflação altos, como um elemento que pode ser interessante para fundos imobiliários, desde que, claro, o ritmo de atividade econômica também se fortaleça. No curto prazo, a gente tem uma volatilidade vinda de de fatores políticos, mas como é que, na visão de vocês, esse contexto deve impactar a indústria no curto e no médio prazo? A gente tira vantagens desse contexto ou a volatilidade acaba impactando... Tudo que é renda variável, como é que vocês veem? O mundo vive um cenário
1: difícil, né? Então a gente tem juros, inflação tanto no Brasil quanto lá fora. Isso atrapalha bastante a dinâmica de fundos imobiliários. Acho que invariavelmente, não é o correto, né? Mas o investidor ele pega o yield do fundo que ele está na carteira dele, compara o patamar da taxa selic, aí ele vende o fundo imobiliário e compra o Tesouro Selic. E aí o mercado vai sofrendo pouco a pouco. Então Vamos por o, o cotista hoje tem um fundo lá de tijolo que tá pagando seus 8, 9% de yield, ele compara com os 13 e pouco da Selic, ele vai lá e compra, o de Selic não tem o que fazer. E o que está que tá indo bem são os fundos de ativos financeiros, né? Porque eles conseguem repassar a inflação, conseguem repassar é, os juros, né, nos proventos, e aí gera mais atratividade. O cotista vai lá, compra os fundos de ativos financeiros, e aí é meio que é uma bola de neve, né? o, eles, o fundo de ativos financeiros começa a ganhar espaço dentro do fix. Fica mais presente no IFIX, aí fica meio que balanceando aqui ultimamente. É, fundos de ativos financeiros estão carregando o piano aí do IFIX no ano. Então, acho que é um cenário difícil ainda. No segundo semestre não vejo muita perspectiva de melhor ainda. Eu acho que a dinâmica vai continuar com é, fundos de ativos financeiros indo bem, com uma atratividade, distribuindo os melhores proventos e os fundos de tijolo ali lateralizados com cumprimento negativo. Eu acho que o, re- o resultado final aí de IFIX então, é um IFIX meio de lado, que é o que está acontecendo até agora no ano. né Eu acho que é quando a gente olha o fundo imobiliário a gente tem que entender a estrutura do fundo imobiliário
0: né do forno imobiliário a gente enxerga como sendo uma casa dentro dessa casa você tem duas grandes classes de ativos para trabalhar Uma são os fundos de papel e outras são os fundos de tijolo aí como a gente enxerga uma renda fixa e uma renda variável dentro dessa classe de ativos então nesse momento de SELIC alta tá, a P também né, nos últimos dias demandada boa aí você tem que fazer um na nossa vez você tem que fazer um portfólio como se fosse um portfólio geral vai dentro da classe de ativos de tem uma parte. ainda renda fixa, uma parte ainda é variável. Ainda é variável, buscando mais ganho de capital. A grande diferença que nos nossos fundos imobiliários, logístico, shopping ou comerciais, é você tem um carrego bom, além do potencial ganho de capital. Eu acho que essa visão é que o investidor tem que ter montar um portfólio dentro da classe de ativo, balancear os dois. O investidor fica sempre olhando para o retrovisor, né? e ele não consegue enxergar esses movimentos. Então, eu acho que a gente vai falar mais para frente, mas acho que tem boas oportunidades, concordo que os fundos imobiliários, né, como na fixa que tem IPCA ou CDI, pode ter uma deflação, não, isso também dá um shake, o pessoal se assusta por um mês ou outro, mas eu acho que você tem que ter uma carteira balanceada, ver se e ver também qual que é o seu apetite para risco, então, dentro da classe, qual é o seu apetite para risco? Eu acho que tem algumas grandes oportunidades, a gente está vendo tijolo extremamente barato, a gente está aqui agora na paria Lima o entorno está tudo sendo vendido por 40 mil reais o metro, e no lugar que tem tijolo barato é na bolsa. A gente já viu isso em outros ciclos, e geralmente essas oportunidades são oportunidades que você acha uma vez, duas na vida. Eu me lembro, dentro sei lá, 20 anos nessa indústria, duas, três oportunidades que você conseguiria dobrar seu dinheiro, tendo calma, tendo a medida de risco, mas comprar tijolo, tijolo barato, bem localizado, é uma das coisas mais difíceis que tem a gente como gestora a gente busca todo dia. Não, e acho que até já começando a entrar em segmentos e puxando o gancho de lajes corporativas... É, acho que é um dos segmentos que mais chama a atenção. A gente até conversava antes de começar a gravação desse fim do home office, retorno mais robusto ao presencial. Como é que você está olhando as oportunidades? É, você comentou um pouquinho no final da sua primeira resposta, Caio, mas o que chama mais a atenção? Que perfil de ativo? Como é que funciona esse raio aqui da Faria Lima? Até onde ele vai? Como é que você está olhando? O que a gente tem olhado, a gente sempre buscou posicionar os fundos do RBRP11, né? que é o nosso fundo de lives. Se você pegar um livro está localizado, está mais focado né? Nesse, nessas lo- As localizações, que a gente chama localizações prime. O que, que é isso? Região de Pinheiros, Faria Lima, Itaim, JK, Vila e Paulista. O que a gente busca analisar sempre é qual que é a oferta futura. Por exemplo, na Faria Lima é muito difícil produzir um prédio novo. Você não quer ser parque, porque não. não existe mais. Né? Então, quem sempre olha Quanto que vai entrar de novos prédios aqui para frente o terreno que tem está lançando um quadro de beach tennis exatamente, beach tennis virou nova febre aí. e uma conta estranha também né? Como é que não, não sei se fecha né? <risos> eu vou normalmente por esses dias eu não sei se a conta fecha no final do mês mas a gente vai descobrir no tempo é. mas o que a gente busca é essas localizações prime com pouca oferta futura né? obviamente perto de metrô também é uma coisa essencial então essas regiões a gente acha que vão é continuar se valorizando se você pegar os aluguéis eles estão no maior patamar aqui de Faria Lima que eu me lembre e mais que isso, a gente está num patamar que a micro-região vale muito. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem aluguéis aqui passando dos 200, então a gente tem 250, 280 sendo pedidos em alguns prédios, um prédio AAA. Você tem um prédio AAA na região da Chuca e Zaidan, ótima qualidade, indiscutível um a qualidade do ativo, você não negócio de 70. Então essa diferença de preço fazia muito, muito tempo que eu não via. Então as pessoas querem estar na localização Prime. E o que eu acho que essa Faria Lima, até onde vai a Faria Lima. É, vai acontecer um transbordo, que está começando a acontecer. Tá? Então, eu diria que a Faria Lima é dar rebolsas até a Vila Olímpia, duas, três quadras depois, da Juscelino Kubitschek, da JK. Então, a pessoa quer estar tá aqui. você quer estar tá aqui, você vai ter um custo de ocupação de mais de 300 reais. O que, que é isso? Você vai ter que pagar uns 250. Ali de aluguel, IPTU de Faria Lima é caríssimo, talvez um dos mais caros da cidade, e condomínio. Então, você vai pagar mais de 300 E não tem mesmo que você queira pagar, vai ser difícil você achar 2, 3 mil metros, tá? Então, as pessoas começam indo para a primeira região mais próxima. A gente vai chegar onde? Na região de Pinheiros e na Vila Olímpia. Se você pegar a Vila Olímpia, AAA de qualidade, a pedido também está 190 reais o metro. Então, acho que essa primeira expansão, e daí ela vai transbordando. Tem um movimento que está acontecendo também, que teve absorção líquida, que é para a região mais da Zona Sul, Chuprizaidã, são grandes áreas a um preço mais barato. Então, a gente teve algumas absorções... Mas eu acho que, geralmente, isso vai acontecer em cascata. A gente tem visto isso. A gente tem alguns ativos ali na, na Reboça, que eu falei ali, que a gente tem fechado algumas locações. A gente fechou duas nesse assim, último mês agora, de junho, em uma velocidade mais rápida do que o normal. Né? Então, entre as pessoas a primeira visita e fechar, você mede o senso de urgência aí. Então, antigamente, para cara vai fica pensando, agora ele vai e perde. Então, quando tem outra, ele já vai fechar. Ah, então, isso que vai acontecer ele vai ter esse transbordo. Você sempre falou de um transbordo
1: que vai acontecendo na cidade. E, e região secundária, está fechando com desconto ainda? com é, Período de carência? Como que está? Está fechando com desconto. Então você
0: mais, mais do que o comum ou? Mais do que o comum. Mais do comum. Que a, gente tem, a gente não tem nenhum ativo né, nessas regiões. Uhum. A gente tem um ativo grande, que é o Ribeiro a gente vai falar sobre isso. Mas que a gente tem ouvido falar que não são seis meses que é o padrão,
1: uhum.
0: 12 meses. O desconto, quando você fecha um aluguel, vou falar que você fechou por 150 reais o metro, você fala, no período da carência você te deu 10 reais. A gente tem ouvido falar 20 números hipotéticos aqui, só para a gente não marcar nenhuma coisa, mas sejam secundários secundárias, com muita oferta, né? não dá para falar que a chuta não é secundária, hoje ela é talvez maior no nível dos escritórios, mas ela tem muito oferta, muita oferta futura. Então, você tem 100 mil metros vindo, desse é 100 mil metros vindo. Então, isso daí faz com que o inquilino tenha poder de negociar. Então, a gente tem visto todas essas pedidas dos inquilinos em carência e descontos maiores, realmente. Então, acho que a primeira pergunta sobre... A característica e a possibilidade de ganho de capital, né? a gente olha principalmente para fundos de tijolo. E, Marcelo, queria te perguntar como você vê esse, talvez, descasamento entre o valor das cotas e o valor justo dos imóveis, possibilidade de valorização das cotas nesse contexto e perspectivas de, de dividendos, se a gente deve ver aumento na, na, no yield,
1: se a gente deve ver mais dividendos, como é que você olha um pouco essa parte? No final do ano passado, né, a gente teve uma transação aqui no Malzone, o prédio atravessando a rua aqui, a R$36.000,00 por metro quadrado. Só, só colocar a inflação desse período, ele já passa, deve chegar perto dos 40 Em maio, a gente teve uma transação muito grande ali na Infinite Tower, que é a sede do Credi, da Blumber, que avaliou o prédio aí perto dos R$40.000,00 por metro quadrado. Você tem fundos monoativos ali na Vila Olímpica negociando a 17 mil reais por metro quadrado. Então, é o dobro. Então, você teria que dobrar o preço ali. Óbvio que a Infinity Tower está no miolinho do Itaim, uma região super demandada. Né? Você tem toda um, uma rede de serviços em volta ali. Tem que ser um pouco mais caro que a Vila Olimpia, mas não o dobro. Né? Então, você tem um desconto para capturar. Então, acho que quando você tem esses, esses negócios saindo, essas transações saindo no mercado privado, é muito mais fácil você mensurar quão barato tá o fundo imobiliário no relativo. Tá? Eu acho que isso vale para a Laje, também vale para Galpão. Semana passada teve uma negociação de um galpão refrigerado a, 6 mil, a mais de reais por metro quadrado, um valor super relevante. Tem, tudo bem que você tem um galpão logístico, ele, negocia, ele é mais barato que o um refrigerado, né, porque o um refrigerado tem maior valor agregado ali dentro. Só que assim, você tem um galpão é, sendo negociado na Bolsa a 2.500, 3.000 reais por metro quadrado. Então, tem uma diferença grande aí de ganho de capital. É, tem a questão do custo de reposição também, né, que a gente sempre comenta nos relatórios que acho que vale a pena mencionar. Então, para você tentar replicar um ativo ah, tá. é, na Faria Lima hoje em dia, você não gasta, quanto está hoje? Cai mais ou menos uns 30, 32? A Faria Lima, se pudesse, seria isso. É né? isso, é
0: né? Não tem como, você tem é que a né, quem tem carregou os prédios por muito tempo. A gente hoje, a gente está produzindo, no fundo de desenvolvimento comercial que a gente tem, a gente está produzindo sete prédios comerciais hoje, e um dentro da RBRP. Tá? Então, é muito interessante isso. Hoje, a, a obra de comercial subiu muito. A gente tem muito vidro, tem muitas quadrilhas. Isso subiu muito, todos os comandos. Então, eu diria que é o custo que a gente está vendo produzindo isso, que a gente já comprou o terreno lá atrás, porque o terreno também subiu, ele acompanha. E é isso uma coisa que você fala, quando eu compro abaixo do que eu estou produzindo, esse é o negócio que você deve fazer no mercado imobiliário. Porque comprar abaixo de produção é muito, muito difícil. Esse sempre um descasamento de ciclo, que é o que a gente está vivendo hoje. A gente já viu isso entre os também. Imposto, a gente uma coisa pronta, pelo mesmo preço que você vai produzir, que você tem que comprar o terreno, aprovar, ter o risco de obra,
1: de aprovações. Não, com o loco já, tudo redondinho, né? É, é uma diferença muito grande, realmente. Acho que esses são os, os pontos que mais chamam a atenção de grande capital em laje, em galpão, essa questão do custo de reposição e do que vem sendo negociado no mercado, né? Agora, de proventos, eu acho que. Alguns fundos, aqueles que têm que imóveis bons e bem localizados... Eu acho que o poder de barganha, né que o Caio mencionou também... Ele já passou para mão do proprietário... acho que as, as revisionais de contrato vão ser mais favoráveis ao proprietário... consequentemente, para o fundo. Então, ele vai conseguir repassar algum aumento real... Acho que indexador já está passando com mais facilidade... Né? A gente teve uma troca grande no mercado... aí Quando o GPM ficou muito além do IPCA... né De locatário, trocando de GPM para IPCA... Então, acho que o repasse de IPCA já é uma coisa mais natural Principalmente aqui, Faria Lima, Guilherme, PJK, Paulista, Itaim. Acho que o repasso já é mais fácil. Agora, o momento real, acho que para esses, esses, esses imóveis nichados aqui, bem posicionados de qualidade, acho que já acontece, já, já dá para acontecer. O mesmo vale fazendo um paralelo para Galpões. Tá? Eu acho que você pega o raio 15, raio 30 de São Paulo. Está muito demandado. Região de Cajamar, Guarulhos. São Paulo, Raio 15 de São Paulo está pegando 35 reais por metro quadrado já em Galpão. Guarulhos está... Guarulhos é por aí também, Cajamar também super forte. Então, acho que ho- hoje, é, eu acho que você tem você tem um de óbvias em qualidade e, e de qualidade bem localizadas. Então, acho que tem que investir nisso, né? Você não, você não precisa se aventurar para ganhar dinheiro no mercado de tijolo hoje em dia no de fundo imobiliário, na minha opinião. A gente passou dos R$ o um metro hoje e com demanda. A gente tem
0: um copão que é uma surpresa, né? O menorzinho que a gente tem, um que é 5 mil metros, que nós explicou tipo, aí, hoje tem a tela de espera. O que não é a tela de espera? O alguém sair, eu quero um direito de preferência, por favor, que eu te expandi. Então, isso daí, se você tiver ativo de qualidade e localização boa, é muito resiliente. E, de novo, você está custando, você está com um galpão hoje para produzir, você vai ter a o um metro. Então, você consegue comprar isso em bolsa hoje, abaixo de reais o um metro. Né? E a marcação de mercado traz essa sensação nas pessoas. Você não vê ninguém vendendo apartamento alguma coisa no sentido tão abaixo do preço. Então, é por isso que a gente vive uma balança eterna entre o que no privado e no público. Em vários momentos, esse negócio fica muito abrupto, que eu acho que está acontecendo hoje. Negociações de 40 mil reais metro, e no privado, e, desculpa, na bolsa, a 16, 17, 20, coisas muito baratas. Então, acho que a gente tem uma grande concorrente, geralmente, só arbitra. Demora um pouco mais, um pouco menos, mas arbitra. A gente já viu caras ao longo do ciclo. Então, quem se expor a essa arbitragem? É paciência, no seu pocket de risco, que é importante, falar para o seu assessor de investimento e tá bem basado nisso, tem, tem oportunidade para dobrar o dinheiro. A gente viu isso no segundo dia de 2014, a 2016 ali. E bom Nos, carrego né? Nós somos da ideia de dobrou o dinheiro porque tem é um carrego positivo. É diferente, talvez, de uma ação que tem de tal. Então, acho que isso é muito importante de ser
1: analisado. Tá? É uma coisa você comprar um apartamento residencial, pra, você compra na planta um apartamento para investimento, sei lá, em dois anos, dois anos e meio, o apartamento está lá construindo você não está ganhando renda nenhuma. Carrega negativo, você vai fazer. Exato, VCC, exato. Né? e assim, você só tem gasto. No ah. não, se compra, você espera dois anos, dois anos e meio, com renda mensal recorrente no corrente seu, no seu, na sua conta na corretora, e assim, com potencial de dobrar o, o montante investido. Acho que é. No-brainer, né? Mas, é. expressão bem falha a aqui. aqui. É. Eu acho que é isso, é
0: estômago, né? As pessoas se assustam, mas quem tem estômago vai ganhar bastante dinheiro. É isso. Ah, eu acho que, assim. Falando, só para a gente encerrar aqui a parte de galpões, antes de o próximo tema, quando a gente fala de laje corporativa, Faria Lima, é muito claro, racional, o porquê dessa valorização e dessa procura. Quando a gente olha para galpões, o que, que justifica, assim, que tipo de player que está brigando tanto por esse, por esse galpão mais próximo é o e-commerce mega competitivo, que promete, entrega em uma hora, é algum outro segmento? O que está que demandando tanto esses espaços? Olha, que teve ondas. O e-commerce foi o vencedor dos últimos 12 meses, sem dúvida nenhuma. Eles precisavam tomar isso. E o <risos> serviço deles é isso. né? A gente estava brincando que eu não posso trabalhar em casa porque fica tocando é. todo, toda hora o telefone porque alguma compra que você comprou na internet chegou. Então, esses caras realmente foram os grandes é, concentradores de área no último ciclo. Mas junto com eles, a gente que tem de gente viu pessoal de varejo, atacadista, tomando. Então, tem outras pessoas também ocupando esses lugares. Sem dúvida, o e-commerce foi o grande vencedor, né? E eu acho que é uma coisa que não vai parar de crescer. Talvez tenham. eles vão se acomodar, entender o crescimento ou não, mas você não vê a gente completa minha prologia lá fora, né? É, Talvez eu sou um dos e-wits, os caras têm crescimento, crescimento. Que é uma coisa, a facilidade. Né? O que eles vendem no final é a facilidade. Você não pensa mais até Hora de comprar, putz, tem que ir no mercado. que é uma coisa básica, você compra um celular. Uhum. Né? Então, isso daí é, um, é difícil você ver uma isso voltar para trás. Então, acho que esses caras continuam sendo grandes consolidadores. Mas seria, por exemplo, quem te vê, a indústria farmacêutica vindo aí também, eles continuam crescendo. A gente vê também refrigerados, como o Marcelo falou, que é uma coisa que tem demanda, e atacadistas. Acho que esses três, além do e-commerce, que é o vencedor
1: dessa última corrida, né? ainda procurando áreas de mercado. Aí você faz a compra no e-commerce, uhum. você grava stories, né? dos recebidos do dia, com todo mundo. Ao vez de fazer stories né? no shopping, você faz stories na portaria de casa. É.
0: E, cara, um outro tema que é importante a gente cobrir, é, quando a gente pensa em áreas concorridas, né? Até lembrando do, do jogo imobiliário, tem a região da Faria Lima e tem a região da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Que também tem outras gestoras, tem um. um uma parte do mercado financeiro concentrado ali está super aquecido lá para fundos imobiliários é uma região também que tem esse mesmo potencial como é que é o Rio de Janeiro e aí acho que vale falar tanto dessa parte zona sul é, para laje laje corporativa quanto para aquele entorno do Rio de Janeiro pensando em galpões
1: como é que Marcelo você vê essa esse mercado é o Rio assim de forma geral é uma situação muito mais delicada que São Paulo né? então assim a zona sul super demandada Zona sua, assim, Leblon, né? Vamos falar de Leblon. Você tem bastante demanda de locação. Ali a conversa de locatário com o proprietário já é bem mais é, direta, assim, ó. Vou te repassar a IGP, vou te repassar a IPCA, e é isso aí. Você quer, quer, você não quer, tem quem queira aqui no Leblon. Também é um mercado com pouca oferta de área, né? É verdade, você tem é. poucos prédios. Tanto que, assim, é muito difícil você achar algum fundo imobiliário listado em bolsa que tenha alguma coisa ali no Leblon. É um mercado super pequeno, por isso fica muito concorrido. A gente faria ali, você tem bastante... Por mais que aqui já seja uma região super ofertada, você tem muita oferta de prédio aqui para locatário. Então, a região sul do Rio de Janeiro ele é, ele é, um, é um ponto fora da curva dentro de uma cidade que está mais complicada do que São Paulo. Então, você pega taxa de vacância no Rio, comparado com as principais regiões de São Paulo, tanto, tanto comparando com as secundárias também, é uma região com uma taxa de desocupação muito maior. Então, aí, é obviamente, você tem prédios concorrendo entre si para locatários, o poder de barganha, obviamente, fica na mão do locatário, ele consegue desconto, consegue carência, consegue uma série de coisas aí, de, de cláusulas contratuais, mais benéficas ao locatário e, consequentemente, piores para os fundos que tem exposição lá. Como eu comentei, eu acho que hoje em dia a gente tem oportunidades mais claras e mais óbvias do que tentar já correr um risco de Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro ele tem ele tem uma dinâmica ainda de queda de vacância, tá? primeiro tem que melhorar a situação econômica da cidade, aí você diminui a vacância, você chama a empresa para lá, você gera atratividade para os locatários voltarem para o Rio de Janeiro, e aí você consegue diminuir a vacância e no futuro ainda você consegue aumentar o preço do aluguel. A gente tem um exemplo clássico ali, né? Tem um fundo ali que tem um imóvel em Macaé. Ali a Petrobras a locatária saiu do imóvel e o imóvel não tá até hoje, já faz dois anos já. É, sabe? São são tem Óbvio que Macaé ainda está, né? Um pouquinho mais distante do, do que seria o centro comercial do Rio de Janeiro. Mas, assim, são, tem vários exemplos de vários fundos que não distribuem proventos há anos porque não tem receita suficiente para gerar um resultado positivo no mês. Acho que o Rio de Janeiro ainda é uma opção muito arriscada. Obviamente, você tem oportunidades ali, né? Porque você vai correr mais risco, então o potencial de retorno também é grande. Mas eu acho que em São Paulo ainda você tem coisas mais óbvias e mais fáceis de investir sem correr tanto risco.
0: Bom, Caio, eu queria comentar um pouco sobre o RBRP11, né? A gente até citou o Riber One, que é um ativo aí que tem uma situação mais delicada. Vocês estão confiantes com uma alocação no curto prazo ou, inevitavelmente, vai ter um descasamento aí de receitas com o fim da renda mínima garantida? O fundo ele é dividido hoje, né, para grandes números, em três grandes blocos. Bom, a gente tem 30% de logística através da RBR 40% é o Riber One e 30% são os outros ativos. Esse é, é um cenário. Corrida foi uma concentração que a gente fez no fundo, né? Com 40%. O que a gente olhava na época da aquisição é... Estou comprando um triboio por reais no um metro, de R$ 7.600, A gente sabia que eu não produziria aquilo aquele preço. Então, deu o primeiro cheque no que a gente busca. Um ativo sendo comprado abaixo de posição. Numa região que, para muitos, não é óbvia. Mas, para a gente, era uma região que tinha transporte público. Estou a 300 metros de um Botantã. não fala, puxa, é do outro lado do rio... A gente gosta de tentar mostrar que o outro lado do rio são outros outros lados do rio em São Paulo. Você tem duas pontes. Meu escritório aqui na Faria Lima com a JK, né? Então, eu vou no, no River toda semana, obviamente. Demora sete minutos, porque eu não pego um semáforo para sair da Faria Lima com a JK para chegar lá. Então, a questão da localização é uma coisa que tem que ser quebrada. Então, onde a gente, a gente consegue quebrar, quando leva um inquilino lá para visitar o prédio. Então a gente achava que ia ser mais rápido, a gente que a gente está uns 4 ou 5 meses atrasado na curva do que seria o que aconteceu no primeiro ano. O que que, eu quero, o que, que é essa curva? Acho que a gente tem uma grande pancada do da omicron de janeiro a março. A gente tinha uma curva alta, e visita, procura, conversas. Começou para em procura são grandes empresas multinacionais. Essa tomada e retomada de decisão demora. Então a gente está atrasado nessa curva e a gente tem trabalhado agora para reposicionar isso. Eu acho que a gente, se a gente locar agora nos próximos meses alguma coisa, importante falar que eu não estou dizendo que tem nenhuma locação para ser no Riverbore, não, 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 não tenho nenhuma expectativa. Não, mas, pelo amor de Deus. Nem posso. Não acompanha esse bar no nosso poder. É. É. Nem posso. Mas, obviamente, eu acho que pode ter algum tipo de descasamento, vai ter de uma carência. Vai ter que ter alguma carência, qualquer grande locação vai ter que ter uma carência. Então, pode ter alguma alguma descasamento. Por outro lado, a gente vive aqui uma cruz espada. Né? A gente fala assim, pô, joga o preço para baixo e loca. A gente, a gente tem uma confiança, a gente enxerga para a ali Lima sendo absorvida, a gente enxerga todo o movimento de novos prédios. Por que você não alugou por 85 ou A gente teve algumas propostas lá nessa parte, a gente não quis alugar. Porque a gente acha que eu destruo o valor do meu ativo loucando 85, né? Então, talvez eu tivesse feito isso, acabava a minha renda garantida, a gente não tivesse nada, mas eu acho que eu o valor do meu ativo, porque obviamente, o custo de posição é uma métrica para você determinar o valor do ativo, mas se você tem um, alugar, um aluguel baixo, né? Você também destruiu o valor do seu ativo, porque, Como você falou que é esse ativo? Esse ativo também é pela receita que você recebe versus o, um cap rate dado pelo mercado. Então, eu acho que eu destruiria o valor. Você fala assim, pô, mas você vai ter um período ou não. A gente está aqui numa maratona, a gente tem uma visão de tiro. né? A gente é um tipo de fundo que gira muito por fora. A gente compra, vende. A gente acha que a gente tem que buscar tiro para o nosso cotista. Né? Então, a gente resolveu não alugar para 85. A gente é questionado. Né, sobre isso, obviamente não é que a gente dorme tranquilo por causa disso, mas a gente acha que a gente tem um caminho, tem observado isso, pode estar demorando mais do que a gente esperava, um fato que está, a gente acha que a gente alugar acima de R$105,00 o metro ali no nominal, e daí a gente buscando o preço, a gente vai conseguir entregar um retorno absoluto para o nosso turista maior. Então a gente tem essa questão, a gente tem trabalhando, hoje a gente tem fluxo de vida subindo, por exemplo, o Mário Garnero, que é aqui na Faria Lima vai já mais para lá, a demanda cresceu muito, já fechamos algumas locações, a gente deve reduzir 50% da população. Eu acho que a gente fecha algumas locações agora no Rio. Gostaria, com certeza, de fechar algumas locações até o final do, do ano,
1: mas pode ter esse descasamento, sim. Mas nossa opção aqui foi olhar o longo prazo
0: e não destruir o valor no porto. Acho que o fundo é um fundo que não tem uma vantagem, que não tem nenhuma pressão, Nesse sentido, a gente não quis alavancar o DLP, a gente tem um pouquinho, mas a gente não quis fazer alavancagem a uma coisa que poderia deteriorar o valor dos ativos. Os outros ativos estão performando bem, são ativos que a gente comprou muito, muito barato. Né? Vou dar um exemplo, né? a gente tem aqui o um Edifício na Guilherme, que a gente pagou 10 mil reais o um metro. Né? Eu acho que esse ativo hoje valeu o dobro, a gente tem o Mauri, a mesma coisa, a gente comprou um ativo ali na João Dias, que é quase um terreno, né? com os seus lisbete, que a gente já soltou um quadro levante, que a gente vendeu para uma incorporadora na pergunta que a gente deve fazer duas vezes o dinheiro lá também. Então, essa é a nossa cabeça de geração de valor. Obviamente, o cotista fica preocupado no mês a mês. Então, o Marcelo recebe um milhão de perguntas, eu recebo um milhão de perguntas, eu ando aqui na rua as pessoas me perguntam cadê o Rio a gente está trabalhando firme nisso daí e acredita
1: na tese de investimento muito. O, o nosso discurso é tá parecido, né? porque assim, eu sempre vendo aqui, bem entre aspas, né? eu vendo a tese do, do, do RBRP como um fundo de gestão ativa de fato. Então, aqui, você... Se você pegar uma lista de fatos relevantes do RBIP dos últimos, sei lá, 36 meses, você
0: vai ver é que... Movimento mesmo.
1: Acho que nem tem... Já tem três anos do fundo, né?
0: Tem. Listado, listado, depois de uma 400... Não. mas exemplo É um
1: mais antigo, era né,
0: Uma 47,5.
1: Bom, o que seja. Se você pegar os fatos relevantes aí, desde que está listado em bolsa, você vê que vende, compra, vende, compra. Isso, no final das contas, gera ganho de capital, gera valor para o cotista, incrementa o, o, o provento, né? Então, eu acho que, sim tem que ter paciência. Você tem um ativo barato lá dentro. É. Que o Caio acabou de mencionar, comprou barato. Às vezes você, é o que ele falou, você loca abaixo, aí até você fazer o um catch-up do que seria justo de aluguel, demora muito,
0: você destrói o valor no longo prazo. Uma cota que, eu, que, eu que a gente está fazendo hoje, a gente está sofrendo na bolsa, obviamente, a cota caiu. Se você analisar o valor da cota hoje, equivale ao quê? Você comprar o River One e levar tudo o resto de graça. Porque é uma coisa assim que, se a gente pudesse fazer recompra, que os REITs fazem, né? E tivesse, putz, fazer recompra, talvez fosse os um dos melhores negócios a fazer ali. Você está comprando tijolo praticamente de graça. Né? Pensa que você compra um Ribeirão e leva 30% de um portfólio de balcões de graça. Você compra um Ribeirão e leva de graça um prédio na Vó Mauri, um prédio na boa Casa Doutora. Alguns pequenos exemplos do quão barato as coisas estão. Mas, obviamente, como o rendimento pensar expectativa, sofre as pessoas preferem sair da posição. Então, a gente vem trabalhando, e a gente é uma casa de gestão ativa, né? a gente sempre fez questão, não muita tá certo e errado, tem fundos que falam, eu não vendo ativos. A gente, desde o começo, nós somos uma, uma casa de tiro, nós buscamos tiro. Então, agora a gente está dentro do quando a gente está produzindo um prédio de desenvolvimento na Vila Olímpia, muito próximo daquele ativo. Quem falou por quê? Fala, pô, comprar na Vila Olímpia num preço que eu acho justo, não tem como hoje, vou ter que produzir, nós vamos produzir. Então, essa é a nossa cabeça, é um fundo de gestão ativa, que tende a ter mais volatilidade nos seus rendimentos. A gente não esperava ter essa, 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 essa pancada de cinco meses de atraso aqui no, no River, mas acho que no longo prazo é um negócio que vai dar bastante dinheiro para o cotista. Né? Ah. Não, perfeito. Acho que bacana a gente ter comentado esse caso, até para jogar a bola aqui de novo para o Marcelo, comentar um pouco a carteira, né? Que, se a gente olhar para o primeiro semestre, bateu o índice. E a gente tem aqui um case onde a gente pode ter uma perspectiva de ganho de capital muito interessante. Como é que você estruturou a carteira para balancear fundos com essa característica, fundos mais de, de proventos, de, de papel? Como é que está um pouco a estratégia da carteira?
1: vamos é lá. Acho que para a gente fazer a carteira, a gente precisa partir do princípio de quem que vai comprar os ativos que a gente recomenda. Né? Infinidade de clientes que são é, correntistas do Itaú. Então, a gente tem que olhar meio que para para esse bolo como um todo e, e tentar montar um portfólio que todos comprem sem correr sem correr tanto risco. Então, não dá para a gente colocar muitas aventuras dentro da carteira. Né? Então, basicamente, a carteira ela é focada em renda, porque é o que o mercado pede hoje em dia. Então, é um mercado de renda. Então, o pessoal olha muito para yield. Então, a gente tem é, 46% em ativos financeiros em linha com o que é o IFIX hoje em dia. Esse, esses dois pesos são equivalentes. Então, a gente tem... Canip, KNHY, KNCR e HCR, três fundos da né e um fundo do Credit Suisse. Aí a gente tem a, a parcela investida em tijolo, né, que aí você também, a gente tem carregos bons ali dentro, mas também ali eu acho que é, é, o, é a parte da carteira com potencial de grande capital. Tá? Tanto o galpão quanto as áreas corporativas. Tá? Então a gente tem, e tanto o HSML, né, que é o nosso fundo de shopping. A gente tem 5% em shopping, que é, que é o HSML. A gente tem 10% em lares corporativas, 5% na IBRP e 5% no PVBI. Três fundos de galpões logísticos, o BRCO e o LVBI, são fundos assim, super diversificados, bem tocados, grandes, líquidos, imóveis de qualidade. São portfólios bem conservadores, ali não tem muito o que inventar ali dentro. A gente tem o nosso fundo de renda urbana, que é o HGRU, que é um fundo de tijolo, mas já não é um fundo para ganho de capital. Né? O fundo tá, tá, tem, tem um, um, uma distribuição de proventos muito boa, atrai a atenção dos cotistas, vão comprar e o fundo já está negociando, acho que, com um prêmio em relação ao valor patrimonial. Mas, de forma geral, é isso. Eu acho que é uma carteira focada em renda, porque é o que o cliente pede. Assim, A, a principal demanda que chega para a gente aqui no Recep é isso: ó, o cliente que aumentar a renda dele é mensal. O cliente sustenta, sei lá, a filha e 10 netes. Ele precisa de mais renda mensal O que a gente faz. Então, a gente vai contornando isso. Mas eu acho que é um paradigma que tem que ser quebrado um pouco também. Eu acho que você tem que montar a carteira olhando para as duas coisas, para o ganho de capital, para a renda. Obviamente, dependendo do contexto macroeconômico e o mercado esteja passando, né, você tem várias considerações para fazer, mas hoje em dia a nossa cabeça é essa. A gente é mais conservador e a gente conseguiu bater o IFIX sendo conservador, o que, é, na minha opinião, é bastante interessante. Correndo bem menos riscos do que... Se pegar o um portfólio do IFIX, eu acho que é um portfólio mais arriscado do que o portfólio da nossa carteira. Sem dúvida. Não, perfeito. Acho que a gente cobriu vários temas aqui, mas eu
0: queria fechar, Caio, com uma pergunta mais ampla, talvez, tentando entender, além do que a gente já comentou aqui, o que, que você vê de tendências para a indústria de fundos? Se você vê o aquecimento de alguma região em especial, algum perfil de imóvel, alguma perspectiva para fundos de quadra de beach tennis, que a gente comentou... Só se for aqui no grudo, né? É, cara. Mas, assim, o que, que fora da curva a gente consegue comentar ou de tendência para a gente fechar esse bate-papo? Acho que é uma pergunta super interessante. A gente ainda tem uma, uma indústria que cresceu muito nos últimos anos, mas ela, ela, ela é mais restrita. Né? Lá na RBR, a gente copia os REITs, tem fundos de, de REITs também. Então, você cópia, é uma coisa que está muito inteligente, você começa a fazer a conta, pô, que está acontecendo lá, que está acontecendo aqui, pode ter tendência ou não. Lá tem, tem muitas, muitas classes de ativos diferentes da, do que a gente tem. Então, a gente, lá, a gente tem data center tem torre de celular. O residencial lá, é muito forte, né? Residencial para renda, que é uma coisa que começa a crescer aqui no Brasil, acho que essa é uma que deve acontecer. Né? Residencial para renda deve vir para o mercado, acho que tem alguns players que estão se estruturando mais,
1: testando mais a tese, tem uma cor de aprendizado, então acho que residencial uhum. renda é bem. E a pandemia brincou um pouquinho também, né? É bem. Os fundos iam começar a engrenar, e veio a pandemia e cortou a janela de captação de tudo um pouco. mas
0: eu acho que ó, essa deve ser a primeira acho que beach tennis vai demorar um pouco, mas, por levar é só de ser vai demorar, demorar de... muito para né? <risos> É, vai arrumar para o Brasil. O Brasil até marina, você, né? você fala, pô, como que marina é um ativo de real estate, tem pontos que tem marina, cassino, então, é um grande aprendizado. Eu acho que o Brasil, ele tem ainda muito para amadurecer, acho que a gente tem um grande problema no Brasil, por exemplo, lá os comerciais, hoje, a gente só tem uma cidade para você conseguir operar, que é São Paulo. O Rio está muito difícil. O que a gente aprendeu nas últimas crises... Né, que a gente passou nesse mercado, que quando a água baixa, o mercado está muito seco. Não dá para ficar no mercado muito seco. Então, o que eu gostaria é que a gente tivesse não só São Paulo, sei lá, quatro praças boas de escritório, né, Galpão já um pouco mais pulverizado. Você já tem São Paulo, você já tem Rio, com algumas é questões de segurança, você já tem Minas Gerais, né,
1: tem Extrema e Tempetim, são duas praças boas já para Galpão. É, mesmo no Nordeste e Norte, você tem alguns hubs, tem um novo, ali, exatamente. em Ternambuco. Então, isso isso acho que para a gente amadurecer
0: o primeiro passo né? antes de abrir para várias classes de ativo era a gente ter uma economia isso no final é economia, PIB, diversificação para a gente poder operar em várias praças e acho que isso daí depois vem para as novas tendências aí mas acho que a residencial para renda é a que está mais madura para chegar no mercado são preços de qualidade gestores de qualidade gestores que já passaram a gente do outro lado da mesa, né? trabalhar em procuradora sabem as dores do tijolo eu acho que essa próxima tendência pode vir quando o juros Júnior está na esperamos que dê, porque o país também não aguenta. Né? Exato, o Júnior está mal. Pô, muito legal, acho que descobriu bastante essa pauta de fundos, Eu queria de novo agradecer a presença, a visita do Caio aqui e também do, do Marcelo nesse episódio. A estreou bem, né? A estreou bem, pô. O melhor acho que foi bom. Foi bem legal. Valeu, Caio, um troco vez. E era um prazer estar o parceirão da RDR, iniciando uma parceria com vocês, muito orgulho. Faz quatro anos que a está começando. É muito bacana estar com vocês aqui. Parabéns pelo programa. Valeu. Obrigado. Gente. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.